0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
0: 第四土曜日の放送などに出ております。こうりかと申します。お医者さんではありません。いつもオンデマンドで聞かせていただいてます。初めましてになりますかね。でも
1: よろしくお願いします。は
0: い、お願いします
1: 。ここでなんかお医者さんではありません。いかにも作ったセリフっていう感じがしていいですよね。<笑>あのー、まあ、十月にね。入りましたけども、いろんなことがあって、あのー、ノーベル賞、はい、大村聡さん。聡さん。あれ、見ました
0: 。ニュースで拝見しましたけれども。どう思われました。人格者な方だなという印象を<あ>受けました。それは
1: ありますよね。はい、あの私もね、一言動かされた言葉が。真心を持って取り組んでいれば、必ず結果は出るんだ。真心っていう言葉がね。ええ。いいですよね。これ真心ってどんな意味だと思われます
0: 真心うん自分の本当の心
1: ですよね真心って、ええ、そういうことですよね、はい、きっとだから本当にそのテーマを好きでこうひたすら取り組んでいればだからこう仕事としてじゃなくて本当にそのテーマが好きでずっとやってれば必ず芽が出るんだ、うん、80年ですよね、うん、でもいい言葉ですよね若い時はねなんかこう座右の芽ってこうさんありますか
0: 座右の銘そうですねうんあのー、まあ雨が降っても、うん、止まない雨はないよっていうような
1: あ<ー>、うん、なるほ
0: どあっ
1: 分かりますそれはねええー、朝の来ない夜はないあそれですね同じことですよね、ええ、非常にそれ言ってることは分かりますねですけどあのー、このお大村さんですかやっぱりこう80年一つのテーマにであのリスナーのあなたも聞かれたかと思いますけどね、えー、若い時は結構無茶してたらしいんですよね自分の給料はほとんど研究に追い込んでん奥さんがアルバイトに行ってそのお金で生計を立てたってでもあれですよねあの私が、あのー、よく話とかを伺ったりする暴力団の方とかねそういう方たちの生活ってのは確かにこうあものすごい何て言いますかあ上下がね激しいあれですけども、うん、でも研究者としてそうやってお金を全部投じてっていうのもねなんか壮絶な生き様ではありますよね
0: そうですね毎日毎日きっと平坦な道のりではあるけれども変わらないそのたゆまないところが素晴らしいですよね
1: 私ののとこのね。あの大学の先輩で前にあのラジオ日経の番組を出ていただいたあの須藤先生っていた覚えてらっしゃいますかねあの亡くなられちゃったんですけど去年おととしかなあのこういう NTT の研究所だと思うんですけどの研究所の所長だったんですよねそれであの光ファイバーを開発してすごいですよねあのー、簡単に言うとねどうやったら光がより遠くまで遠くかっていうんで普通のだと屈折しちゃって届かないらしいの、ええ、途中で折れちゃって、はい、それを遠くまで飛ばす仕組みが何気ないことなんですけど、ええ、こういう何て言いますかガラスのこういうパイプがあるとしますよね。ま、ん空洞にするんだったかな。まんまん中にそれが空洞が一本通ってるだけで空洞だったか硬質の違う硬さの違うやつがずっと通ってるだけでものすごく遠くまで届くらしいんですよ。ああでもねいまだにあのー、覚えてるのはこうものすごいほら研究のために会社会社に研究員として雇われてるでしょ。ちょっともう会社側からしたらなんか無駄金じゃねえかみたいに思ってる部分もあるわけですよね、うん、ですからいつも結果出ないともう油汗をかいて寝てる時知らないうちに、えー、だから今ねコウさんがちょうどなんかあ想像されたように表向きは平坦に、えー、何時まで例えば12時まで研究して寝てまたね何とかっていうあれかもわからないですけどやっぱりこれだけの成果を出すからにはあものすごい、えー、情熱と、えー、あのー前誰かに聞いたことあるんですけど答えはもうすでに出てるらしいですよね頭の中でこれなんだっていう確信はもう持ててるらしいんですよね去年去年のノーベル賞の誰さんだったかな忘れちゃったけど<っ>それが答えがもう絶対これなんだって分かってるのを証明するのに何十年ってかかるっていうねうまあちょっとあのーノーベル賞の話にねあのーなんていますか偏った嫌いもありますけどあのこの間私もちょっと自慢話しちゃいましたよねあの2名ねあの長崎と広島の原爆の被爆者の方をね、えー、ノーベル賞の平和賞の授賞式に招待できるっていうのが決まって<ー>昨日ちょうど飛行機のチケットとホテル<笑>あのものすごい手作業で進めてるんですけどもでもそれもそれで私がやったから私のことはどうでもいいんですけど、えー、あのもう一つのノーベル賞なんじゃないかなって私は思ってんですよね、えーえー、あの何かこう偉大なことをしたとかそうじゃなくて、うん、やっぱり多くのやっぱり、えー、誰もが良くないことだって分かってるわけですがね、うん、それをなんかやっぱりねノーベル委員会が認めてくれて被爆者なんだっていう明確にこうね正式にその名前で2名招待してくれたっていうことはやっぱり歴史のちっちゃい扉がねギギギギギギギギとなんて感じなんですけどまあそんな感じでですね今日のね大人のラジオ進めてまいりまし
0: ょう大大人人のののためラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りします
1: さて、続いては、社会病理のコーナーです。えー、今回は、熊谷連続殺人事件についてお話ししたいと思います。これ、熊谷連続殺人事件と言ってもね、なんか、あの、聞いてるリスナーの方はね、わからないでもね、ちょっと、こうさんね、概略をお話しください。
0: はい、あこれ、つい最近に起きたということなんですけれども、はいはい、埼玉県の熊谷市で起きた連続の殺人事件、はいはい、え9月の14日から16日にかけて、えー、発生したということで、6人ですかね、6名ね6人が殺されています、うん、で容疑者というのが中田、ナカダルデナ・バイロンさん30歳ということで、この方のお兄さんも、うんえー、ペルーで、うんえー、大量の殺人事件、17人ですかね、うん2000えー、1990年から2006年にかけて殺殺人を犯しているということで、うんうん、まあこの関係を調べているところと
1: なるほどこれねいろんな方がね、えー、いろんなことを言うんですけど私こういうの専門ですからね家庭環境のあのー、先ほど言われたお兄さんの方が十七人、えー、殺害している連続殺人犯と、はい、いうことですよね、ええ、多くの方はねこういう家庭環境を聞くとあのーあ、ということはやっぱり頭の脳とかそういうのになんか刺しみたいなものがあってそれがその家族の中でねつながってて、えー、きっとそういうふうに起こったんだって思いがちなんですよ。はい、それってあのー、非常にありがちなね何、あのー、て言うかこう,こうそういうことを身近からブロックしたいっていう心理は働くんですけど私なんかにしてみるとその、うん、遺伝による、えー、影響っていうよりも家庭環境の影響なんですよねそれを見るときはい、でお兄さんがああちなみにね<え>連続殺人って基本的に
0: 4パターンあるんですよ4パターンもあるんですか
1: で動機がね一<え>つはえーまあ、言ってしまったらこのお精神的にあの統合失調とかそういう,うまあ,あ障害ですよね、うん、を抱えててだから「殺せ殺せ」とかそういう声が聞こえるとかそういう感じの。であのー、変な話ですけどおお私がやり取りしてる人も一人そういう人いますけどこう殺害して内臓を全部出して木に引っ掛けちゃったりとか血を飲んじゃったりとかねあのー、まあ基本的に言うとその正常な精神状態じゃない疾患を抱えちゃってるでしょうね。そ、あのー、れから、えーまあ、薬物の関係もありますよ。2> はい、で、えー、2点目がちょうどこのお兄さんにあたるタイプで。あのー一つの信念に基づくタイプ、うん、例えばあ売春婦とかいますよね、ええ、はあ基本的に病原菌、あのー、いろんな性病とかをまき散らしてるんだっていうような大義名分正当化をして、うん、その一つのグループばっかりを殺害するとで自分は正義をか、うん、ね正義のためにやってるんだとれは必ずしも売春婦だけじゃなくておユダヤ人であったりとかそういう人ばっかりを殺害すると。
0: うん、
1: でそ,そこまではでもある種特殊ですよね。<笑> 3番目がですね、あのー、言ってみたらこのお、異常な性的な快楽の延長として殺しちゃうタイプですよね
0: 。そんなこともあるんですね
1: 。これはよくほら、あのー、SM とかってありますよね。はい。で、あのーお、なんて言いますかね、人をやっぱり傷つけることが嬉しいんですよね。<ー>だから生きてる間に、こう、例えばカッターとかでね、うん、上から吊るして、これ本当にやった、はい、カッターとかでこう切ったりして血が出ますよね。それを血が流れるのが好きなんだと。うん、相手がやめてくれ、本当にやめてくれってこう見え、よじったりしますよね。それが快感のタイプと。骨折してるんですけどあ<ー>まあ連続殺人ですからどれもみんな骨折してるんですよそれからまあ最後のタイプ似てるんですけどもお殺しちゃうこと自体に関心があるタイプですからあこの人の生死を自分がコントロールできるんだと、うん、いうことだからあの何度も殺しては蘇生したりとかね、ええ、水かけて。気づか、もう一回気持ちをね、あのー、カム、うん、させてもう一回やったりとかね。そういう基本的に四つのパターンなんですよ。<ー>で、えー、さっきも言いましたけども、この、犯人のお兄さんが17人殺したっていうのはこの信念に基づく対話、うん、でも、私が研究したのはそのもう一歩深いところなんですよね。なんでそういう風なことをやるのかと。やっぱり、えー、心の中に自分が、直接自分に危害を加えた相手を、に対して仕返しをすれば、そこで全て止まるんですよ。はい、わかります例えば、私がここでいきなり、あの、黄さんにね、唾かけたってしますよね。ふ、はいうん、とするさんがもう一回私に、何をパッペッって唾を3回ぐらいかけたら、うん、なんか一応、バランスは取れますよね。うんうん、ですけども、そういう,う、知らない人を殺したくなるっていうことは、直接危害を与えた人に、対して仕返しができない、うん、もしくはき危害を加えた人が誰なのか頭の中で認知できてないような場合もあって心、うん、の中ににも抱えちゃゃっってるわけでですすよそれどか出なななきいね、うん、普,通の普通の中立の状態で生まれてくるところに一つこういうマイナスのグッっていうものなのかっていうこのマイナスをどっかに外に出していかなかったら人間生きていけないですよねバランスを取る上で。でえー、担当職によるとこの家庭はお父さんがものすごい暴力を振るったと<ー>あのお兄さんなんかものすごい虐待を受けたと。<ー>そうするとおお兄さんの場合もそうですけど、本当ちょっとね、いい加減なこと言いたくないですけど、統合失調だったかどうかっていうのはちょっと定かじゃないんですけど、それに近いような部分もあるわけ。頭の中ここに思い込んじゃって、信念で。で、この容疑者は統合失調なんだと思うんですよね。はい、まだ完璧には出てないところ、間違いなく、あのー、そういう声が聞こえるっていうようなことをね、一人ごと言う、一番最初の、警察に、えー、通報がいった理由っていうのがなんか一人ごとをブツブツ,ブツブツ言ってる人がいるっていうのはもう統合失調状況なんですよねなんでそういうの起こるのかっていうと大きく分けて二つなんですよ統合失調まあ簡単に言ったらあの殺せ殺せっていう声が聞こえるとかね、うんえー、そういうほ自分以外の人の声が聞こえるっていうのはネグレクトの場合にものすごくよく起こるのとあともう一個ね、えー、人間って究極の追い込まれた状況。例えば、これで私がね、今日なんか、こうさんになんかものすごい言葉の虐待みたいなことばっかりしてたかもわかりませんけど、いいもしこれで私がこうさんを縛り上げてですよ、はい、マイクのところに食ってしまって、うん、ね、パン,パンパンパンパンぶった時に、こうさん、あのー、肉体的には握られませんよね、うん、ね縛り上げられちゃってるから。はい、そうすると人間っていうのは、生き残る一つのメカニズムとして、うん、頭だけがよその土地、よその場所に行く、<ー>みたいな、そういうシステムを持ってるわけなんですよね。<ー>だからえー、そういう,う頭の中をこう分離しちゃう状況分かりすぎるとねっていうのはそのネグレクトか虐待のどっちかなんですけど
0: ネグレクトっていうのは幼い時に無視され続けるそうですね
1: そうなんですよねんなんでネグレクトされるとね関心があると思うんだよね、はい、チビちゃんがいるからねっていうかっていうとね元の本当のネグレクトの残りっていうのはいつもお母さんと一緒にいますよね元はその最初の1年なんか母子一体化してますから生物的にねですけどお母さんがいなくなった時にねあのしばらく話してるとお母さんと同じ幻影を見るようになるんですよね。それがねぐれ簡単に言うとずっとだからよその全然知らない人が来てもギャーギャーギャーギャー泣きますよね。それっていうのはよその人が来ることによってお母さんが戻ってこなくなる原因なんじゃないかとかね。考えたりしちゃうわけです,よ、ね、ですからそのおずっと話してるとお,お母さんのことあ生きるための一つのメカニズムですよ。うんね、なんですけどおもう一回ここに戻りますけど、えー、お兄さんの場合にはものすごい過激な虐待が。うん、でこのお,お姉さんの話によるとこの犯人自体ももう鉄パイプで殴られたりとか、うん、お父さんにねしてた。それでそういう状況だと幼い頃だとおやっぱりそういう統合失調を起こしやすいと思う、うん、あ,あとでも私があのー、う疑ってるのは家族って例えば4人家族だとしますよね親は4人の子供に均等に接しないようにできてるんですよね
0: うん、お兄ちゃんだけ可愛がるととかかそういういことです
1: 一理あるでしょ、あのー、家庭の中の4人の子供が経験する同じ家庭の環境っていうのは別の形に映ってるはずなんですよですからおそらく一番下の子供の場のこの容疑者の場合には犯人の場合にはネグレクトもかなりあったんじゃないかとその両方の部分があってうこれでねえー、そういう,うものすごくおとなしい子供って外に自分を出せないんですよね。うん、なんで出せないと思います
0: うん、我慢してるんですよね。うん
1: 、なんで我慢しちゃ
0: うんだろう。うん、何かこう、大きなことをしたら、今度はますます自分が無視されちゃうんじゃないかとか、怖がっ
1: ちゃう。そういうことですよね。結局、ものすごい幼い環境、あの、幼い時に、あの、親との関係で人間、将来ずっと一生使うことにあるに対人関係の構え、うん、対人関係の構えってものを形成するんですよね。まあ、あの、専門用語で言うとインターナルワーキングモデルって言ってね、ま、対人関係のエンジンですよね。4歳ぐらいまでに形成すると。うん、たときに、子供のときに身内からポンポンポン、鉄パイプで殴られてるわけですよ。はい、あと、しばらくね、殴ったりして、ほっとかれたりとかして、うん、そのときに、外っていいうのは危険なんだって思いますよね、うん、今だからこうさんが言われた通りやたらこうにやったらね、うん、怖い世界なんだって思ってるから自分を出せないんですよでも,ものすごくおとなしいっていうのはそういうことなの、うん、それがねあのー、アメリカで、えー、バージニアテック大学そこでえー、韓国人移民の孫婦医長銃乱射して何十人も殺したんですよね、はいで彼の場合もそうなんですけど彼の場合は父親と母親特に父親がものすごく無口な人で家庭の中でもコミュニケーションを取るのは好きじゃない人って言いますよね、うん、子供はでもそれを失っちゃうと人と話す能力を学ぶ場所がないわけだからものすごく内向的になっちゃうで子供の時からおばあちゃんも喋るのを聞いたことがないぐらいおとなしい子だとねネグレクトされてるからそれがいざアメリカ行きますよねそうすると外国語ですよね小学校の時ですけどそうすると余
0: 計にハードルが上がっ
1: ちゃいますよねう
0: <な>そうですねなかなか自分の言いたいこと言えないですね
1: 全然最初はねあの普通にネグレクトされてない人でも外国語を学ぶのには苦労するわけだから、はい、それと同じことが彼の場合にはあったんだろうと思う,うそのお日本に来たのはかなり遅くなってからですけどもですけどもともと内向的で人と話せないような周りに対して怯えを持っているようなタイプの人間が外国に来ると余計に人と喋れなくなっちゃう。だんだん、だんだんも、ですからそうした時にあのもともと虐待もしくはネグレクトによって被害妄想的に頭の中が分裂するような状況にあってでもおとなしくしてずっとまあ正常を保っていてまたそれが来た時にぐっと外国人に囲まれて何言ってるかわかんないっていう時に被害妄想がまあものすごいまあ相乗的にアップしますよね。ですからあの同じあの伊勢崎ですかのお,お弁当の会社だったかなで働いてた同業の方たちはお,おとなしくてその人と話すのも見たことがないです。話さないんじゃないんですよ。話せないんですよ。ですからそんなのがね、あのー、そのバージニアティックのケースもそうなんですけどおで社会の中に誰でも入りたいいと思いますよね例えばこのままね、あのー、私ちょっといっぱい話し合ってますけどずっと全くこうさんが座ってるのに一言も聞かないで私が喋ってたとしたらですよ、ね、なんか話したいなと思ったりとかありますよね人間の心情として。ね、<笑>それと同じで<笑>そういう状況にはだから人間は社会的な動物だって言いますよね心の中で仲良くなりたい仲良くなりたいって思わない人はいないんですよ。としても入り込めないわけ原因は自分にあるんですけどねですからそんな状況の中で子供の頃からのそのそういうふうな形で歪んだ形に作られた人格がおそらく分裂しちゃったんだろうなもうだから原因はねこういうの連続殺人って言わないんですよえこれは殺人っていうのはね大きく分けて連続殺人っていうのは殺してまたしばらく空白期間があってまた殺して別の人を殺して空白期間があってってそれが連続殺人なんですよ大量殺人っていうのは一気にある場所に行って乱射してダダダダっていうのがな大量殺人それでこう1週間ぐらいの比較的短期間で1人殺して2人殺してってずっと行くタイプはスプリートスプリー殺人って呼ぶんですよ。症状だけ見たらスプリー殺人なんですよねなんですけどもこれはもう,もう大量殺人の原理ですよね。で原因はあの幼い頃からの虐待並びにネグレクトによって、えー、統合失調を起こしてそれが外国っていう異文化と異言語の世界に来てものすごくよりその症状が悪化しちゃって外に対する被害妄想がものすごく膨らんじゃった。結果、うんね、でそれが何なんかでも独り言を喋ってるうちはまだ良かったんですけどもそれを捕まえられた瞬間にプシーンと跳ねちゃったんでしょうね、うん、逮捕されちゃった瞬間に印象的な言葉が背広を着た人たちに追われてるっていうのがもう典型的な症状で<ー>自分がやられる前に相手をやってやれっていう選定を取って殺害したというふうなことなんですよね。ここれれ
0: れ原因はその幼いい時にあるとおっしゃいましゃまたけれども、はいこれ防げたって先生思いませんかうん
1: 、これはね、こうなんですよね。おそらく言わんとしてることはね、はい、あの、一理あるんですけど、その、タバコを吸わせてあげたっていう情報があったの、えー、ご存知ですかですその時はまだね、えー、犯罪を犯してたわけじゃないから、うんああ、まあ、事情聴取みたいなことですよね。はい、ですから、定錠とかかけられないですよね。その隙にまあ被害妄想ですから、やばいな、殺されちゃうかもわかんないなってことで道を渡って逃げたってことなんですけど、これね、あの、私は、あの、声を大にして言いたいんですけど、前あの、警視庁の人にね、あの、アドバイス求められたこともあったんですけど、今、社会が言ってみたら、ああ、英語こそ喋んないけど、完全にアメリカとか西洋と同じような形の社会になってきてますよね、日本っていうのは。これ、否定しようがないことだと思う、はい。そうした時に、ええー、そうした社会の真似をして真似をしていってるってことは取り目直すそこにある社会病理も引き継いでいくっていうことなんですよね。うん、ですからあの警察も昔のように、えー、穏やかな日本社会であればねあのナーナーでねあの村社会でねまあ駐在さんどうもどうもなんてね。そういうので良かったんだけども明らかに肌で感じますよね、はい、小,小さなお子さんをね育てらしてう,うちの子供大丈夫なんかなっていきなりだからねホームで突き飛ばされたりしないかなとかね、えー、傘で刺されたりしないかと考えますよね社会の質自体が明らかにも西洋化してきてるっていうことなこのこの大量殺人もそうだしあの名古屋なんかで起こってた連続殺人もそうですよねもう文化が西洋化してきてる一つの表れですよその時に、えー、言えるのはもう警察もねあのー、アメリカかっていうと語弊がありますけど、実際にもう機能できる能動的な体制に切り替えていかないと、もう市民の安全を守るためにはあ不十分になってきている。言ってことがわかりますか。
0: わかります。もうそのいろんなやっぱりこう文化が入ってきていて、はいはい、言語だってやっぱり西洋化していると、はいはい、犯罪だってやっぱりその気持ちも。はいはい西洋化しててききちゃって起きるののそ通りで
1: すよね実際に外から文化が入ってきてるのもあるし日本人自身のメンタリティーも西洋化してきてると思うんですよね<ー>考え方が。はい、ですから、あのー、そうした中にいた時やっぱりこれから絶対やらなければならないのは私がアドバイスをもし壊れたとしたらもう容疑者であるない。関わらず手錠をかけなきゃだめなんですよ。それも手錠は後ろなんですよ。前だと戦えるでしょ。うん、だから、私なんかそうですよ。立ち小便でも手錠でしたからね。あのー、我慢できなくて。うん、いろんな話を聞いて、こいつは安全だなって分かってから、初めて外してもらうっていう感じですよね。うん、あのー、なんか、私、東洋人ですよね。なんか、えー、武道かなんかやったことあるの、えー、空手をちょっとって言ったら、手錠が2つになったですね。でもそんだけ、うん、こう後ろ手に回して絶対抵抗できないひざ、ね、まずかせるそれは常等手段だから常等手段で「車止めますよね外に出なさい」って言って手を後ろに上げてひざまずいてひどい場合には道に伏せなさいっていう形、うん、そういう体勢を取っていかざるを得ないあのー「警察24時」なんか見てると「警察24時」って番組ありますよね。はい<笑>あの警察のところに絡んでったりとかって人いますよね、うん、あれがもう実際に手を挙げて刃物で刺しちゃうようなやつも出てくる可能性は十分だから、うん、やっぱりもうそれがねえー、社会のスタンダードなんだってしていくしかないんだと思うでそういうもんなんで安全が解かれたらあれするとだけど気をつけてほしいのが、うん、私なんかは完全にアメリカ化し,しないようにあら何て言うんですかあらかじめ情報を理解してフィードバックしてるわけですよねだから言い過ぎちゃうと大して悪いことしてないのに、えー、黒人の人があ警察官に殺されちゃうとかそういうとこまで行っちゃって、はい、そこまで行くと言い過ぎなんだけど、うん、最低限の安全を警官の安全を守る市民の安全を守るためのおスタンダードなあー手続きとして後ろに手錠っていうのは,あのは犯罪を犯して,なてとりあえずそいつと悪いであるよ安全のためにやらせてもらうよっていうような形にしなかったらやっぱり。ダメでしょうね、うん、あともう一つだけ言わせてもらうと中学生2人殺しちゃった事件ありましたよね、はい、あの車でずっとあれして、あのー
0: 、大阪の中学生の事件ですよねは
1: いその通りですした時にあれの時も1回職質かかってるんですよね、うん、手錠とか持ってるだからあの、ね、FBI のプロファイラーの人間が言ってたアドバイスなんですけどこうね安全を守るためには現場にいる人間が第六感を生かして危険だなと思った情報をどれだけきちっと吸い上げられるかにかかってるんですよね。うん、これは、あの、逃走している犯人を捕まえるときの逮捕網も合わせてですけど、ネットワークができて最後は現場にいる警察官が危ないなと思った人間を手放さないできちっと情報を割いえてて、えー、それをね、えー他の、例えば県に移動した場合には連絡取ってそこチェック入れてくれとか、そういう連絡先をきちっと押さえるとか、携帯番号を押さえるとか、そういう体制を取っていかないといけないと。それが私がさっき言ってる、あの、先ほどね、あの、うさんが言われた、これ守れたと思,思いませんかって、守れたでしょう。で、守れた形にするためには、もっと、お安全確保のためのスタンダードを日本社会も上げていかなければ、なならないとこれだけねあのー、例えば中国の方が来て爆買いすると多くの方はいい方たちですよでもやっぱり違う文化の中であのー、ペルーの人たちだっていい人たちですよあの私の大学にいる同僚の人なんかものすごくいい人ですよですけどやっぱり違う文化なんですよね、えー、変な偏見の目じゃないですよでも最も暴力犯罪とか殺人が多いのは中南米だったりするっていう現実もあるわけですよねそうした時に貧富の差もあるだろうし文化もあるだときにあのそういういろんな国の文化を取り入れていくときに昔のままのまあまあいいじゃないですか中在さん
0: ,んとかね
1: あのそういう状況ではもうおこれだけ、えー、個人の自由うをもとに経済を回していくという資本主義がね徹底しちゃってる中で個人主義がどこまで言うかっていう状況になってる中でやっぱり。警察もそれに、えー、えー、まあ,あ、見合うような形で、ええー、安全確保のためのスタンダードをアップしていかなきゃいけないんだろうなっていうことですね。
0: はい。犯罪そのものを、やっぱりこう、起こさせない心理状態にこう置いておくというか、こう原因を起こさせないというか、犯罪そのものをもう、しないでもいいような、温かい社会っていうのができたら、うんいいんじゃないかなと思うんですけどそ,す、ね、それって
1: 理想ですかいやそんなことないですよそれにはねあの答えは一つなんですよおお特にお母さんですよね親って言いますけど最初の2年ぐらいはもう100パーセントお母さんですから最初の1年は子供と母親っていうのは一つのさっきも言いましたけど生物的に一つの生き物っていう見方ですからねそのいう時にあの、えー「子育てってこういうもんなんだよ」ね、泣くのは当然のことなんだよ。と、時々そこから離れないとストレスが溜まって優しい気持ちも失っちゃうよとか、いろんなそういう、あのー、基本的な理解がありますよね。はい。こういう時はこうやった方がいい。例えばうん、うん、もうすぐ一つのね、か、簡単な、あのー、あれですけど、昔だと泣いてもほっとけばいいんだって話だったでしょう。うそうじゃないんですよね。さっきも言いました通り、子供ってちっちゃい時に対人的な構えを形成しますから、最初に、なんか泣いた時にすぐ言ってあげて、うん、あれしたあ、世の中って安全なんだって、最初の1年だけでいいんですよね。そうすると、後に泣かなくなるっていうのはもう、これはもう科学的な話なんですよね。だから、そういう、特に最初の,最初の3年だね。うん、3年だけは、やっぱり社会が、そういう,う,う、啓発とか教育っていうのをする、ネットワークをしっかりさせて、えー、そういう知識を、これから親御さんになる人かここ、お母親になった人に知識とか理解を教えてあげるっていうことと、あと、おそういう,う,う、その間やっぱりお子さんの近くにいられるような、やっぱり、えー、どういう形であれ体質はね、あのー、確保していく必要があるんじゃないかと。それが補助金なのかどうかっていうことはまた別の問題ですよ。でも一つだけ言えるのは、それを確保しない社会は危険な社会ですよ。うん、っていうことなんですよね。だから、そんな、双方からですよね。社会の質を良くしていって、あと並行してやっぱり警察力もやっぱアップさせていって、うん、あの、よりいい、機能できるようなね、自動部隊にしていかないとダメなんじゃないかなっていう感じがしますからね。はい
0: 。以上、社会病理のコーナーでした
2: 。野村、ちょっと気になるお金の話。今回は在職老齢年金です。お父さん、定年後も働き続けるの
1: 。そのつもりだよ
2: 。どうして。在職老齢年金制度って知ってます
1: 。六十歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合。
2: お金に関するご相
1: 談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それののの大大人人ためラジオ今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうかあの安倍先生のお話をいつも聞いているとオンデマンドでですねまあこれってこの犯罪を防ぐにはやっぱり根本は親がなんとかしなきゃいけないなっていうのはずっと思ってたんですけれども、うん、それとともに今日おっしゃってたのはその親もやっぱりストレスがたまるからそれをサポートする社会も必要だと、うん、
1: そうですよね,ね
0: でアメリカのやっぱり文化がこれだけ日本にもこう外国語もそうですけれども文化もそうですけれどもそれと一緒に犯罪も来ちゃってるんだっていうところに非常にもう危機感を感じまし
1: たそうですよねなんかあの言われる通りでもう返すことは一つもありません
0: いやでも本当にね子育てって大変だなと思いますけれども、うん、子育てを一生懸命頑張ることがこういう犯罪を起こしにくくするんだって思うとお母さんももうちょっと頑張れるかなとか
1: そうですよね、えー、あとお一つだけはあのーお,お母さんを責めても何も生まれないけど、うん、お母さんも人間だから、えー、やっぱりあのー、おおでお母さんもいろんなあの自分が育った時の心のトラブルを抱えみんな抱えてますよ種類は違うけど私も抱えてるし宮崎さんも抱えてるし康さんも抱えてますよですけどそれそれを受け入れた上でねあのー、お,お母さんのその心の親を解いてあげるっていうことが、うんえー、お子さんに対して彼女たちが優しく対応できる最大の鍵なんですよねだから避難するだけじゃダメなんだっていうことなんだと思うんですよ、ね、はい
0: 。そしてペルーの中田容疑者の事件もそうですけれども、うん、こう異文化がどんどん入ってきていてその異質なものに対してやっぱりこう日本の。えの中でもまだやっぱりカルチャーショックというか受け入れるのに準備が整っていないっていう環境もまだまだあるんじゃないのかなっていうのを感じました
1: その通りですねあのー、お大変いい点をつかれててアメリカなんかでしたね例えば ESL とか文,文化のねを学ぶう場面ってものすごく多いんですよあのーであのー、おいろんなそういう黒人の文化がどうこうだとかそういうこれからそのおいろんな文化が入っていくに従って、あのー、韓国もそうだと思いますよ中国もそうだと思うけどもそれを理解しようとする、うん、うそういう,う機会っていうのを。うん学校教育もそうだろうし、えー、地域社会もそうだろうしどんどん作っていってそうしていくうちに自然とその偏見とかね差別とかっていうのも減っていくだろうと思うんだね最後に残るあれはまた別の形で解消するしかないでしょうけどね
0: では阿さんに報告したいなと思ってたのが、はい、私自身は結婚した時に、はい、旦那さんの、ま、日本人なので名、はい、字に変えることもできたんですけれどもやっぱり別姓のままでいたいなって思ったのは。うんこう異文化に触れる機会を一人でも多くしたいなって思ったからなんですか、ね、たくなにそれをやっぱり別姓にしておくことによって自己紹介をしてみたりとか、まあ、子供から聞かれることもあるでしょうし異質なものっていうのに自然とこう、隣人としてだったり、うん、ファミリーとして関わることになるっていうことが、はい、やっぱり自然な状態なんじゃないのかなと思っていて、うん、もしかしたらそういうこう、犯罪とかで異質なものを受け入れることができないっていうのが、うん、何か原因に、犯罪の原因になるのであれば、うん、ちょっとしたこ,うことから異質なものを受け入れる措置ができていれば、うん、犯罪を防ぐことになるんじゃないのかなと思って、その異質なものの存在っていうのを私は自然な状態で友達としてでもまあ家族としてでもこういるためにっていうのでこれはぜ絶対名前を変えない方がきっと文化的にもいいんじゃないのかなと思って、ね、そうですよね
1: それもあるしね、あのーまあ、そ,それものすごく大きいことでそのためにその文化を普及させてお互いの文化を理解していくっていうことにつながるだろうしあともう一個はね、えー、高さ自身の。お自分自身に対してのっていうこともあると思う。あの無意識のうちにね。もうやられてるんだと思うけども、うんうん、この自分のルーツっていうのはね。やっぱりしっかり押さない。抑えてないと人間って生きられないようにできてるんですよね。うん、だから、あのー、過去連続殺人犯になっちゃった。人の中にこうずっと親だと思ってて、急に7歳ぐらいの時、実はお前ね。あれなんだよ。うちの子供じゃないんだよって言われてうん、うん、ものすごい衝撃ですよね。であの自,分自分たちに振り向かせたいからあの実,実のお母さんはねお前産んだ時に死んじゃったんだよってやるうちって結構たくさんあるんですよまあ宗教との関係もあるかも分かんないけどねけどそれで子供はものすごく悩んで自分はもう醜いんだと母親を殺したんだっていうことを抱えちゃってずっと頭の中で悪夢とかを見るようになったりするわけ人間ってねじあのよくテレビとか見ててね、えー、気づかれるかと思うんですけど自分も子供の時に捨てた親でももう一回会いたい会えてよかったって涙流す場面とかあったりしますよね客観的にそういう経験してない人っての、ね、は分かんないと思うんですよなんで何の世話もしてくれてないのになんで涙流す必要あるのかって恨むべきじゃないかか、うん、ねでも力学的に言ったらそうなんですけど人間ってさっきも言ったよう、ね、にこれ不動の鉄則なんですけど自分のルーツを知らないと生きていけないんです強く生きていけないんですよ。ですからうさんは知らず知らずのうちにうリカさんですよね。う、はい、さんって名乗る道を選んだことによって私はねこれなんだと私はこうなんだと、うんね、こういう,ういろんなその人生での流れを全て肩に背負った上でのうリカなんだっていうことをおそらくそれに対して無意識のうちに誇りを持ってらしたんだと思う
0: 、はあ、犯罪者にならないで済んだってことでもあるかもしれないですね、まあ
1: 、あの私のはね<笑>テーマがほら特殊ですからすぐ犯罪ってなっちゃう、えー、皆さんが犯罪になあのは、えー、そんなにね、えー、皆さんがやることじゃないですけどもこれはあくまで、えー、自分を自分らしく生きていくっていう上であのー、なんていうのかな、えー、逆にそれを隠す必要なくて逆にそれが強みなんですよね二つの文化を知ってるね、こんんななな強みはないわけなんですよねですからあの堂々とそれを表に出してい、えー、かれればいいと思うしそれをねあの知らず知らずのうちに感じ取られてあのそういう自分のアイデンティティを守られてきたっていうところにねあの立派なお母さんになられるなっていう何、えー、て言いますか、えー、あれを兆しをね感じます
0: よね。さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております宛先です郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしておりますそれではお時間となりましたここまでのお相手は私郷里かと
1: 安倍賢人でした
0: この後の「大人のラジオ」は「大人の音楽」をお送りします今回は大人のバンド大賞の入賞曲をお聞きいただきますそれでは次回の放送まで
1: さようなら,さ
0: ようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。